0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2 0 1 8年，地点青岛，人物李忠吉、李忠直、李晨华、金善金、季光。事件。致命租客
3: 。二零一七年十一月十四号，李忠吉与妻子李晨华、养父母李忠直、金善金，用残忍的手段绑架、杀害了房东纪光夫妻及其十六岁的女儿和八岁的儿子。致命租客。被催租，起义杀人
2: 。二零一八年九月十四号上午，青岛城阳灭门案一审宣判，四被告均被判处死刑。十四号上午。青岛市中院对青岛城阳灭门案作出一审判决，以抢劫罪、故意杀人罪、强奸罪，判处被告人李忠吉死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以故意杀人罪判处被告人李忠直、李晨华、金善金死刑，剥夺政治权利终身。同时判处四被告人赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币1 2万九千四百元。四被告人当庭均表示服判，不上诉。因房东夫妻多次催要房租，李忠吉起意抢劫杀人。2017年11月14号，李忠吉和妻子李晨华、养父母李忠直、金善金。用残忍手段绑架、杀害了房东季光夫妻及其16岁的女儿和8岁的儿子。法院经审理认为，四名被告人犯罪行为致一家四人死亡，犯罪动机极其卑劣，手段极其残忍，后果特别严重，社会危害性极大，在当地社区造成恐慌，罪行极其严重。其如实供述，不足以对其从轻处罚。十四号下午，回访案发地，季光的亲属和很多村委会干部都到30公里外的青岛市中级人民法院去旁听庭审了。六零一室和七零二室房门紧闭，已经很久没有人来过。六零一室的门旁摆着一束蒙尘已久的花凶案已经过去将近一年，邻居们谈及此事还是唏嘘不已。哎，继光一家是多么老实的人呐！一位老人说
3: ：“凶案刚发生的时候，我们这儿有几户人呐、啊，想要搬走，但最后都没搬，只是房主们在招租客的时候啊，更加小心了
2: 。”继光的婶婶回忆。季光把房子租给李忠吉一家，房租是一年一万八千元，里面包括一千元押金。本来说的是一千五百块钱押金，他们就给了一千元。签完合同啊，李忠吉说没钱，说等有钱再送过来。租住的34天里，李忠吉不仅没交房租，还向房东季光借了三次钱，第一次借五百，第二次借了二百。第三次借了四十。李忠吉还说呀：“大哥，求求你啦，这是最后一次。我侄子太老实了，三次啊都借给他了。” 34天内，季光一家和李忠吉的交往是围绕借钱和催租展开的。法院披露的信息显示，季光和妻子蒋希多次到601室催租，随李忠吉起意杀人。李忠吉把绑架计划告诉妻子李晨华，妻子同意后，李忠吉又和养父李忠植和养母金善金提议，两人也表示同意。于是四人商量，把继光一家人逐个骗到601室，分别捆绑控制。四个人做了周详计划。2017年11月13号，李忠吉夫妻俩在小区附近超市买了两盘胶带。四人准备了单刃刀、绳子、鞋带等作案工具，还开展了分工演练。他们商量好，如果反抗就杀人。
0: 继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。二
3: 零一七年十一月十四号，李忠吉与妻子李陈华，养父母李忠直、金善金。用残忍的手段绑架、杀害了房东季光夫妻及其十六岁的女儿和八岁的儿子。致命租客，行凶六小时。
2: 2017年11月14号早上，纪光夫妇再次到601室催要房租，李忠吉决定当晚就实施计划。法院判决显示，当天下午6点左右，李忠吉来到702室，<可>以电视损坏为由，把纪光骗到601室，哎、趁纪光没防备，<这>将其控制，哎、抬进男卧室、哎哎哎。干什么？哎随后，李忠吉再次来到702室，以重新签订租赁合同为由，把纪光妻子蒋希骗到601室。四个人把蒋希也捆绑控制住。蒋希反抗时，李忠吉和李忠直先后用手捂住蒋希口鼻，将其杀害。晚上九点左右，李忠吉第三次来到702室，邀请八岁的纪龙到601室去玩。季龙来到六零一室，李忠吉把纱布塞进他的嘴里，又用胶带缠住嘴部。李忠植和李忠吉用绳子把季龙绑住，季龙想要呼救，李忠植又将季龙杀害。最后，李忠吉和李忠植第四次来到七零二室，以取合同为由骗十六岁的季雪打开房门，两人进屋后用同样手法控制住季雪。李忠吉趁季雪昏迷之际实施了强奸。晚上11点半，四个人又将季光杀害。强奸杀人后，李忠吉把702室洗劫一番，拿走 4,700 余元现金和一块价值675元的天王牌手表。从下午6点控制季光到晚上11点半季光遇害，李忠吉等人的行凶过程长达近六个小时。案发当晚九点多，也就是李忠吉把季龙骗到601室的前后，季光婶婶曾经给季光家里打过一个电话，电话是孩子接的，说爸妈还没回来。十点多，婶婶看到季光家702室的灯亮了，以为他们回来了，就没再打电话。第二天上午十一点，季光母亲给季光婶婶打来电话，问他知不知道季光去哪儿了。我说我不知道，我就立马下楼上他们家去看看。我到七楼砸门，没人开门；又去六楼，还是没人开门。继光婶婶回忆，那时候不知道怎么回事我就觉得很害怕。随后，继光婶婶打了幺幺零，警察来后，先打开七零二室的门。打开门后，就看到了季雪，头上都用胶带给缠着。缠了好几圈儿，孩子已经没气儿了。继光婶婶回忆，随后601室房门也被撬开，一进去就看到三具尸体：我侄子躺在床上，这儿媳妇躺在大衣柜旁，小继龙啊躺在床沿上，都是手脚被绳子给绑着，嘴里塞着布。还有胶带缠了好几圈呢。金光婶婶扑上去扒开巨龙嘴上的胶布，我赶紧扒开一看呐、啊，嘴里头还有个小毛巾。我掐人中，那孩子根本就不行了。据邻居汪玲说，李忠吉四人离开的时候没有坐电梯，走的是楼梯。还挨家挨户敲门。如果邻居开门，不知道又会发生什么呢？
0: 。
3: 二零一七年十一月十四号，李忠吉与妻子李陈华、养父母李忠直、金善金，用残忍的手段绑架、杀害了房东季光夫妻及其十六岁的女儿和八岁的儿子。致命租客。如实供述不等同自首。
2: 法院判决书显示，李忠吉等四人作案后，并没有连夜逃跑，而是第二天上午七点左右坐出租车从青岛逃往北京昌平区。为了逃避抓捕，李忠吉和李晨华还把抢来的被害人手机逐一毁坏。11月16号下午六点多，李忠吉等四人在北京昌平被警方控制。17号，四人被押解回青岛。带回众村社区指认现场，小区里聚集了数百人，把警车紧紧包围，警车只能缓慢向前挪移。有激愤的居民破口大骂，最终李忠吉等四人没有进行指认。在判决中，法院认定四被告人如实供述，但未对四人从轻或者减轻处罚。北京兴权律师事务所李楠律师分析称
3: ，本案是一起多人共谋的抢劫杀人案件。我国刑法规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上的有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下的有期徒刑
2: 。本案中，李忠吉起议劫取房东一家财物。并将该计划与被告人李忠植、李晨华、金善金进行沟通，均获得同意。四被告人犯罪动机极其卑劣，手段极其残忍，先后致四被害人死亡，后果特别严重，社会危害性极大，罪行极其严重，依法应当判处死刑。虽然在归案后，法院认定四人如实供述罪行。但如实供述必须要和自动投案同时存在，才能构成自首，进而成为量刑时法定从轻减轻情节。如果只是如实供述，那么构成坦白情节，仅仅属于法院酌定从轻减轻的情节，法院可以根据案情的情节和危害后果，不予对被告人从轻减轻处罚。
3: 《今生难忘启示录》，每个人心里都住着一个恶魔。人与人不同的是恶的程度，而不是恶魔本身。道格拉斯·普雷斯顿。<音楽>即实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一新。播出时间周一至周五1 7点三十分至18点。您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
1: 在等待，最舞盛开，十二年一个梦，梦只会醒。蝶无盛开，是爱你一个梦，梦总会醒来，醒来做出胆怯。是谁在等待？最弱花开，哭泣跨过了生命，死亡化成了尘埃。有谁在等待？最无。不盛开，只爱你一个梦，梦总会醒来。